0: ...Sofía y Letras.
1: México, como otros muchos grandes países del mundo... ...es una mezcla heterogénea de sus distintos orígenes... ...que dieron como resultado una identidad nueva. Aunque el registro de la música prehispánica es breve... ...la instrumentación europea fue reapropiada... Y de ella nacieron los ritmos que co reconocemos como parte de nuestra música folclórica.
2: Desde el siglo XVIII se puede rastrear la música de Academia Mexicana en un par de óperas, pero nunca se volvió esta tan definitiva como cuando mezcló la Academia y el Folclor, combinación que alcanzó su cenit con Silvestre Revueltas. El punto de partida de esta emisión de Eureka, un programa con filo, sofía y letras.
1: Pero para iniciar, en el Arcón Mascarones de hoy, vamos a escuchar un mano a mano que conjuga la música de Silvestre Revueltas, la poesía de Federico García Lorca y la voz del barítono Roberto Bañuelos.
2: En 3 de 10 nos acompañará el investigador Eduardo Contreras Soto para hablarnos de las veredas creativas del compositor originario de Durango.
1: Y antes haremos un pequeñito paréntesis de la música de revueltas con la recomendación literaria de Voces de Alameda.
2: Para Yo Solo Sé, Alejandra Torales nos contará una de sus vivencias al circular por las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras a propósito del lavado de la ropa.
1: Y nosotros somos Ignacio Escárcega
2: y Ana María Gómez.
1: Y estamos muy riquete contentos de estar contigo en esta emisión. De Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras.
2: Este laño, caer en brazos de una desconocida. Esta brutal tarea de matar a los
0: hombres. Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones El Arcón
2: Mascarones de hoy se abre con ímpetu musical de hecho Ana y todo el programa ahora está como muy impregnado de musicalidad el piano de Diego Ordax y la voz de Roberto Bañuelos se unen en la interpretación de un fragmento del amor de Don Perlimplín con Belice en su jardín de Federico García Lorca donde la música viene de la mano del compositor duranguense Silvestre Revueltas
3: orillas del río se está la noche mojando y en los pechos de Lolita se mueren de amor los ramos, se mueren de amor los ramos. La noche canta desnuda sobre los sueños de marzo y Lolita lava su cuerpo con agua salobre y nardo. ¡Se mueren de amor los ramos! La noche
0: de anís y plata relumbra por los tejados Plata de arroyos y espejos, anís de tus muslos
3: blancos
1: ¡Se mueren de amor los ramos!
0: No siempre se dice todo lo que se sabe. Pero este sí es el lugar. 3 de 10.
2: Bueno, y pues ahora un poco en continuidad con las charlas que tuvimos con José Luis Ibáñez Anamari en donde aquí se desplegaba en la mesa la musicalidad de la, del Teatro Barroco, del Teatro del Siglo de Oro, pues ahora vamos a, a meternos en, en, en los caminos de la música del siglo XX, con la presencia de nuestro gran amigo Eduardo Contreras Soto, a quien le damos la bienvenida. Eduardo, qué bueno que nos acompañes.
1: Qué bueno que estás acá y que nos vas a explicar por qué Silvestre Revueltas es el mejor de todos los compositores.
2: <risa> y antes de que nos diga eso, Eduardo, compartir contigo con, con nuestros escuchas que hay un fragmentito de este clásico de, de Fernando de Fuentes del cine que es Vámonos uh -huh. con Pancho Villa, en donde en la cantina donde están estos personajes a punto, no sé si a punto de jugar o ya jugaron lo de la pistola esta que avientan, de repente se ve al músico que está tocando el piano. Y es Silvestre. Es Silvestre
0: Revueltas. No sabía. sí. <risa>
2: Eduardo, pues, ¿por, qué, ¿por qué Silvestre Revueltas? ¿Cómo, ¿Cómo está tu fascinación por este músico?
3: Mi fascinación es absoluta, inmensa. Y primeramente yo les agradezco la invitación, me siento muy honrado de acompañarlos. Yo sé que en, este, en estos eh, trabajos, en estos programas se junta por igual la pasión y la amistad y muchas experiencias comunes. Y justamente una de mis pasiones, como le empezó a explicar a Ana María, es eh, Revueltas, porque es un autor que tuve la fortuna de conocer, con muchos mexicanos yo creo, antes de saber qué era él, como está en el aire, está impregnado en muchos de, de, de los fondos que usa el discurso oficial, en muchos de los fondos que usan las radios académicas, entre ellas, por supuesto, Radio UNAM. Todo el tiempo está sonando la música de Silvestre Revueltas en el aire. Ahora está hasta en las películas de Hollywood y seguramente Genial. los muchachos la, las oyen.
2: ¿Cómo en, que, cuál, como en cuál ubica?
3: La ciudad de... del pecado de Robert Rodríguez, Sin City, en, en su primera parte, tiene un es fragmento música... de Sin Semaya. Y está en la, el disco de la pista de sonido y se puede escuchar la grabación de Eduardo Mata con la New Philharmonía de Londres. Entonces, Revueltas está en el aire, como el Guapango de Moncayo o el lanzón número 2 de Arturo Márquez. Solo que no siempre sabemos qué es él. Y a mí, como a millones de mexicanos me pasó, yo ya sabía, que, sabía qué pieza era en ya pero no sabía quién era ni quién la había compuesto, simplemente la oía. Y entonces, conforme avanzan los años y voy creciendo, pues ya voy descubriendo al personaje, voy, me voy dando cuenta que hay una escuela primaria en la colonia Portales eh, que se llama como él. Hay una calle muy perdida en la colonia Guadalupeín, que tiene su nombre, es una cuadra muy cortita a un lado de donde ahora es el Infonavit. Ajá. En fin... Ay, eh, de veras que es que cortita. Son, compositores. Es, Ajá, son ah. calles de compositores sí, sí, y la sí. que sí. le dedicaron a una revueltas es una corta cuadra, pero sí. existe. <risa> <Una corta> cuadra. <risa> Entonces, pues básicamente es eso, y descubriendo al compositor, a su música. Como evidentemente muchos músicos siempre lo han admirado y respetado, y a veces es impresionante decir que la nómina de los músicos que lo han eh, admirado y respetado no solamente es de mexicanos. O sea, entre los músicos que han grabado música de revueltas, podemos incluir a Leonard Bernstein, a Gennady Rozhdestvensky, a Esa-Pekka Salonen, a Gustavo Dudamel, ya nada más por hablarlos de fuera, ¿no? ...porque podría yo seguirme aquí con todos los de casa... ...que sería infinito decirlo... ...entonces gracias a que siempre ha habido esas grabaciones... ...entonces también ha habido la posibilidad de conocerlo y de escucharlo... ...como por otra parte no produjo una gran cantidad de obra... ...de lo bueno poco... ...y porque además vivió poco tiempo... ...tuvo una existencia muy atormentada... ...que acabó a, a los casi 40 años... ...todo eso digamos conjuga una leyenda... ¿no? Conjuga una leyenda impresionante... ...pero es lo que a mí me motivó desde muy chico... ...a querer saber más del personaje... La música ya la disfrutaba, ya la admiraba y ahora quería comprender más. Y eso fue lo que me indujo pues, acercarme a acercarme a estudiarlo y a entender muchas de esas razones de la suprema calidad de su música. No soy el primero, por supuesto, que lo ha dicho, no soy el primero que ha estudiado esto, pero sí he puesto mi granito de arena y he escrito un par de libros que tienen que ver con él.
1: Que aquí, sí, están. Justo,
2: ajá, aquí los tenemos en la mesa y veíamos que uno de ellos se llama Silvestre Revueltas en Escena y en Pantalla, la música de Silvestre Revueltas para el cine y la escena. Digamos que la parte que tiene que ver con el cine la, la ubicamos mucho, ¿no? La Noche de los Mayas. Ajá, sí. los redes, redes. Redes. Vámonos
3: con Pancho Villa, que bien señalaste. Sí. Ajá,
2: todo Pero, eso. por ejemplo, la escena sí sería... Eh, si es de repente como una sorpresa saber qué escribió sí. para la escena. Eduardo, ¿por qué no nos hablas un poco de esto?
3: Con mucho gusto. Y de hecho, una de las piezas más famosas y que mucha gente ubicaría también de la gente que admira Revueltas y lo aprecia, es justamente la música para una pantomima de títeres infantil, el Renacuajo Paseador, que está inspirada en un cuento muy cruel, de humor, de humor cruel para niños, de Rafael Pombo, gran autor colombiano del siglo XIX. Esta pieza... Era, fue, fue un encargo de los eh, grupos y tiriteros de Roberto Lago y, y Lola Cueto a Revueltas. Y, y aunque siempre hubo dificultades para montarla como tal, la música quedó. Y es uno de los grandes logros, no solo artísticos escénicos de la música de Revueltas, sino como música abstracta en sí. Es una, una gran descripción musical de la historia del cuento. Aparte de eso, trabajó con compañías de danza. Dejó inconcluso a su muerte el ballet La Coronela, que se sigue tocando y grabando, aunque ya no en, en una versión terminada por él. Pero también hizo, por ejemplo, un episodio para una revista cuya historia es muy curiosa. Eh, él participó en una revista llamada Upayapa en la Ciudad de México y Mexicana en Nueva York, en Broadway, porque allá se presentó también en Upa 1979.
2: Upayapa. Upayapa. Una anticipación de Speedy González. Pues no,
3: en realidad no había una especie de, eh, no sé, como de homenaje a toda la inmigración mexicana, un México para turistas, puesto en, en, en el formato de la revista eh, combinada de la revista mexicana con la revista estadounidense. Pero era un experimento de lo más loco porque incluía músicos populares como José Sabe Marroquín, como Gonzalo Curiel, junto con músicos de academia como José Rolón, como Candelari Huizaro y como Revueltas. Todos hicieron, cada uno hizo su episodio y Revueltas, pues el, el de Revueltas está inspirado en un velorio pero tratado muy a la mexicana, o sea, con humor, con sarcasmo y con ironía. Con un argumento, cabe decirlo, de Javier Villaurrutia. Entonces, es, ese es el ambiente de ideas, y esa es la otra cosa que es apasionante de Revueltas, que también explica mucho de lo supremo de su música, es un artista que estuvo en diálogo con un momento estelar de toda la cultura mexicana, el oyente que se acerca a Revueltas no debería olvidar que es una música escrita en la época de los grandes muralistas, escrita en la época de, la, de los primeros momentos de la danza clásica mexicana, de la época de oro de la danza clásica mexicana. Es una época de la novela de la revolución, es la época de los estridentistas y los contemporáneos. Entonces, si están en un ambiente artístico así, uno no puede menos que enriquecerse. Y Revuelta es una persona muy absorbente y un tiempo muy influyente. Fue, fue muy tomado en cuenta por sus colegas y a él importó mucho lo que hacían sus colegas. Empezando porque en casa tenía, a, a, digamos, con, de dónde también surtirse. Él fue un gran impulsor de la carrera de su hermano José, nada menos, y eh, eran muy cercanos y muy queridos eh, los dos hermanos Fermín y él y no es que vea que Fermín es uno de los pioneros del muralismo y del estridentismo así que pues también eso explica ¿no? toda la relación de revueltas con la escena como lo que acabo de describir en episodios del renacojo Paseador, Upaya Paula Coronel
1: Oye, ahora dinos en qué estriba la genialidad de, de revueltas
3: Ah, eso es muy, muy bonito de decir. Estriba en lo que pasa con los grandes autores que, que consideramos clásicos. En una manera accesible de llegar al público, tiene un, un, una parte de su discurso musical es llamativo, es atractivo, es poderoso. Es, no, no, no puede uno quedar indiferente cuando empieza a sonar una pista de revueltas. Pero si solo fuera la parte llamativa, atractiva, pues sería una música simple, sería una música poderosa, fuerte, pero se quedaría en el puro fuego artificial, en la, en la pura cosa llamativa. No, además de eso... Adentro de esa, de esa imagen llamativa hay un principio constructivo, hay un discurso, hay una conducción de voces, hay una conciencia de la armonía y del ritmo. Todos los músicos se fascinan de poder tocar Revueltas porque saben que les va a poner a trabajar, les va a plantear retos de gran compositor. Retos en que tienen que tener mucha conciencia de por dónde va la armonía, de cómo deben cuidar la cuestión rítmica que es impresionantemente compleja en revueltas. Lo interesante es que un oyente promedio puede pasarse sin atender eso y aún así saldrá con una experiencia emotiva, iluminadora, muy agradable. Si además de eso uno empieza a explorar que abajo de eso hay toda una construcción, ya se da uno cuenta por qué es tan admirada esta música. Porque tiene ese gran momento. como es decir, lo mismo que se puede decir de una música como la de Bach o como la de Mozart, que tienen una primera superficie atractiva, llamativa. Todos podemos tararear una melodía de Mozart o de Beethoven, pero ahí no se acaba la genialidad de ellos, sino en todo lo que viene junto con esa creación melódica en su estructura más compleja. Revueltas es capaz de hacer contrapunto Únicamente superponiendo voces De manera espontánea o accidental Como si dos bandas anduvieran una, una, una en una calle Y otra en la otra Dieran la vuelta a la esquina Y en vez de callar una o de, o de, o de callar a la otra Entran Siguieran tocando juntas Cada una lo que venía tocando ah, okay. sí. Y eso, eso es, ese es el tipo de música Que es capaz de hacer revueltas Eso lo puede escuchar cualquiera Que se acerque al cuarteto número 4 Música de feria Eso ocurre cuando acabas en Semayá eso ocurre en pasajes que usó en la música de la película La noche de los mayas Eso ocurre en colorines, una pieza para orquesta sinfónica cortita O sea, todo el tiempo está es, es ese principio constructivo Y esa es una de las razones La otra es el hecho de que todo el material musical que Revueltas Supo elegir o, 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 o digamos le nacía Siempre tiene un poder eh, emotivo muy fuerte Y Revueltas era un autor muy dramático En el sentido de que era muy extremo con esas emociones es capaz de llevarnos a jugar, a tomárselo con mucho sentido del humor, a divertirnos mucho y a que uno se ría mucho con la música. Uno no debe avergonzarse en la sala de conciertos si uno se da cuenta de que se está riendo por un efecto que logró revueltas en determinada obra. Eso puede pasar en Ocho por Radio, eso puede pasar en La Tocata Sin Fuga para violín y orquesta de, de, de cámara, eso puede pasar en Janitzio, que parodia adrede una, una banda de pueblo, sí. pero también... O sea, aparte de que Revueltas es el hombre festivo, el hombre lúdico, también es el hombre apasionado, el hombre eh, azotado, intenso. Uno escucha el homenaje a Federico García Lorca al segundo movimiento Duelo, que precisamente está consagrado a la muerte, de, al asesinato de Lorca. Está hecho en forma de saeta en forma de, de canto de, claro. de, de pasión, de dolor, como sí. lo, lo hacen los gitanos, y es evidente que uno lo va oyendo, o sea, más como viene de un primer movimiento que era festivo, uno no puede dejar casi de gritar como grita la orquesta cuando está llorando la muerte del Lorca en el segundo movimiento de, de esa pieza de revueltas. En redes, la escena del funeral del hijo del pescador que se le muere porque no tuvo para pagar su, su enfermedad, uh -huh. se le murió de hambre, se le murió de enfermedad de pobreza. El tema básico que se va repitiendo en forma obstinada, de, 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 que es un principio de construcción muy común en Revueltas, es también un tema que puede hacer llorar. Lo ve uno acompañando la imagen en la película del funeral del niño, y es un gran momento del cine mexicano y del cine en general, punto. Entonces, eso también es el, el, el otro extremo. Revueltas le puso música sin usar los textos, inspirado en tres sonetos de Carlos Pellicer sobre un desencuentro amoroso, hora de junio, y la música que uno escucha De veras está uno sintiendo los sonetos Y sintiendo el tema del desengaño, Y del de desamor No en vale el propio Pellicer que conoció la música Dijo, la música de Revueltas pulverizó mis versos O sea, los propios artistas Son los primeros que reconocieron La, la valía de Revueltas Esa fuerza de, O sea, eh, eh, Cuando uno se da cuenta que los admiradores de Silvestre Revueltas En su tiempo se llamaban Carlos Pellicer, Rafael Alberti Paul Bowles Octavio sí, Paz sí, sí. Uno, eh, uno empieza a
2: entender cosas ¿no? Claro Claro. Oye Ana Mari, pues claramente como se ve con Eduardo, coexiste el conocimiento profundo de la música de Revueltas con una pasión. ¿no? Con se la ve, pasión. Se ve que es un ¿no? tema que la apasiona, a tal punto que yo saliendo de aquí seguro que voy a buscar, a, le vamos a preguntar al señor Google. ¿no? Sí,
1: es que inmediatamente nos... y a
2: Spotify. Y a Spotify, sí. a ver, sí. no, nos, a ver qué nos sugiere. En ese sentido yo,
3: yo, yo puedo hacer el comercial desde luego, porque hay la buena fortuna de eso. La mayor parte de la música de, de Revueltas hoy en día está grabada. En algunos casos hay hasta muchas versiones para elegir. Yo conozco por lo menos 30 en diferentes. Algunos muy malos, otros muy buenos. En algunos casos solo hay uno o dos versiones. Y ya que se me permite hablar de esto Sí quisiera puntualizar que a veces La gente es famosa por razones equivocadas Y una de ellas es precisamente Que hay ciertas piezas de Sibios Revueltas Que mucha gente admira y reconoce y aplaude Pero que no necesariamente las conocemos En la versión original o como las dejó él ah, Y eso es bueno. muy importante a mí, a mí, Durante estos años
2: Hemos conocido los arreglos digamos
3: Exactamente, durante estos años Y en parte lo explico en mi libro que has mencionado Ignacio El de Sibios Revueltas en la escena y en pantalla
1: Y aquí tienes otro El de
3: baile de Luisón, que es su biografía ese lo escribí en 2000 y es su Al biografía. Al baile, digamos, y genera... duelo
1: y son. Qué es... maravilla de título. Además. Son los tres movimientos del homenaje a sí. de Federico
3: García Lorca. Sí. El segundo lo, lo, lo escribí unos 10 eh, años después y es sobre específicamente ese capítulo a que se refiere Ignacio que es la música para cine y escena. Pero justamente una de las obras que han generado una fama más equívoca, más incorrecta sobre Revueltas es La noche de los mayas. Es verdad que Revueltas compuso la música para esa película de Chano Urueta de 1939 y que hay grandes pasajes musicales en ella la película hoy en día se puede ver hasta en portales de, la, de internet, así que pueden seguir la, la música allí. Pero lo importante es esto, ya lo adelantaste muy bien Ignacio, Revueltas murió sin dejar suites o arreglos de esa música para el cine. De hecho, el tiempo de su cortísima vida solo le permitió crear suites para dos películas, redes y música para charlar, que, es, que fue pensada para un documental que contaba la construcción de un ferrocarril a Baja California. Pero La Noche de los Mayas, eh, Vámonos con Pancho Villa, El Signo de la Muerte, Que Viene Mi Marido, otras varias películas para las que Revueltas puso música, él solo dejó las partituras fílmicas y se murió. Fueron otros directores los que después hicieron arreglos, suites y en muchos casos desvirtuaron, manipularon y de plano deformaron o hasta añadieron música ajena a revueltas para inventarse esas suites. El caso más conocido es el de la suite en cuatro movimientos que preparó José Ives Mantur en 1960 para La Noche de los Mayas, que es la que todo mundo toca, incluyendo directores internacionales y orquetas de fama mundial. Bueno, esa suite es una mistificación, menos de, la, virtuada. menos de la mitad de la música que está allí es de revueltas y la música que está allí tiene una serie de sobrecargas orquestales añadidas por el director, una serie de enlaces que no compuso, un pasaje que pide improvisación libre, lo cual va contra el discurso de revueltas que era muy escrupuloso y muy cuidadoso para escribir todo lo que quería que se tocara. Y como es una pizza muy espectacular y está llena de percusionitas y termina con toda la orquesta reventando y fuegos artificiales, entonces pues el público la aplaude. Eso se puede entender. Pero sí conviene señalar que si le están aplaudiendo a alguien, le están aplaudiendo al trabajo de José Isley Matur como arreglista, más que a la música mima de revueltas. Mira. Eso pues, no lo sabíamos.
2: Pues no, y aquí cada, cada vez que tenemos una charla en Eureka salimos con mucha tarea por delante. Sí, ¿no? la verdad
1: que sí. Por
2: lo pronto, bueno, agradecerle a Eduardo que nos haya acompañado, que haya estado con nosotros este tiempo. Y le él vamos es, a pedir... Egresado, sí, sí, él es egresado de, de la de nuestra facultad. De de literatura, dramática y teatro. Y luego hiciste algo en clásicas, ¿no? En eh, letras
3: clásicas, la maestría, sí.
1: ¡Qué bárbaro! Y luego un doctorado
3: en... No, o, 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 no la música. a la música por pura afición y pasión, no soy músico de profesión, me avergüenza decirlo, pero bueno, no, pues está a, a, algún, algún amor hay por esto. <risa> ¿Y
1: qué, qué vamos a oír hoy en honor a ti que estuviste con nosotros y nos revelaste todo un mundo extraordinario sobre revueltas?
3: Yo les recomendaría el final del Cuarteto de Cuerdas número 4, Música de Feria en la versión del cuarteto latinoamericano que, ah, es, que es buenísimo, es el buenísimo cuarteto, y, sí. y, y, y refleja muy bien varios de los elementos que hemos comentado hoy una superposición de voces, un ambiente festivo y al mismo tiempo un abigarramiento de, de texturas, de timbres, un trabajo intenso, todo expuesto en minuto y medio
2: Qué maravilla. Pues vámonos con estas delicias que nos sugiere Eduardo de Silvestre Revueltas. Muchas gracias por habernos acompañado.
1: Muchísimas María. gracias. Al contrario,
3: gracias por permitirme Eduardo. aquí hablar con los radioescuchas de estos temas. Que Contreras
1: tanto... Soto, hay que repetir tu nombre para que la gente sepa quién eres y compre tus libros. Silvestre Revueltas en escena y en pantalla y Silvestre Revueltas, baile, duelo y son.
2: Muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: Un programa con Filo, Sofía y Letras. Letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la facultad. Después de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades del mundo comenzaron a vivir, o mejor dicho, a sufrir una transformación en vertical. Los megaedificios comenzaron a inundar el paisaje y a pesar de que esto parece beneficiar el incremento poblacional, muchas veces sus construcciones están plagadas de irregularidades, mala planeación y, por supuesto, corrupción. El libro Megaproyectos en México, una lectura crítica, fue coordinado por María Verónica Ibarra García y Edgar Talledo Sánchez e integra 10 trabajos para analizar los fenómenos de resistencia que distintas organizaciones sociales y comunidades han emprendido en contra de estos proyectos. Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé... A la lista
2: de la comunidad que nos ha regalado sus memorias se suma Alejandra Torales, que nos contará qué tuvo que ver el lavado de la ropa con la vida en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras. Esto es Yo Solo Sé.
1: Hola, soy Alejandra Torales, diseñadora de la Facultad, y mi historia chistosa es la siguiente. Un día entré al baño y estaba otra trabajadora ahí... ...con su pantalón en la mano, cerca del secador. <ríe> no sé si me dio más pena o risa. Al, al salir del baño, mi conclusión es de que me dio mucha risa... ...verla en ropa interior. <ríe> Así concluimos esta emisión llena de música... ...de revueltas, de historia, de poesía... Y de nuestro programa Eureka, un programa con filosofía y letras. Y queremos agradecer a todos ustedes que nos oyen allá afuera y que han convertido este programa en otro anexo de la Facultad de Filosofía y Letras.
2: Recuerda que si tienes una anécdota interesante relacionada con la facultad, puedes ser parte de una próxima emisión de Eureka. Escríbenos a arroba filos-unam y en YouTube como cartelera cultural ffil para que nos cuentes tu historia aquí en esta casa de Radio Unam.
1: Agradecemos al equipo de producción de Eureka. En la investigación estuvo Dayanara Nogués y Miguel del Castillo. El guión fue del Mago Conde y la operación técnica de Juan Pujet. La asistente de producción Carmen Sumaya e Ivonne Gallardo fueron dos. Y la producción siempre a cargo de Silvia Cruz Jiménez.
2: Nosotros somos... Ana Gumis. Ignacio Escárcega. Y te esperamos en la próxima transmisión de Eureka, un
0: programa con Filo, Sofía y Letras. Excelente semana. El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka. Una producción de Radio UNAM.